0: Amanda, i, idag är det min podd. <laughs> meningspodden, alltså jag har skrivit upp meningspodden på min lista. Det, det avsnittet heter ju Spiritualitet, men jag har nu skrivit meningspodden för länge sedan. Alltså en podd om livets mening. Och det här är ju ett område och en scen som, som jag aldrig tystnar på utom idag. Det blev för svårt som att skriva sina memoarer på fem sidor, så kändes det. Så plötsligt visste jag inte riktigt hur, hur vad jag skulle börja. Vad som skulle ingå. Men i avsnittstexten <laughs> så står det så här. Vad är meningen med livet? Vad gör ditt liv meningsfullt? En podd om vägen och målet. Men också om diket och att köra vilse. Amanda och Maria berättar om sina kartor. Och sina inre GPS som envisas med att tala rikssvenska. Det låter ju kul, cool, hur kul cool som helst. Men jag är inte kul. Cool. Trodde inte jag någonsin skulle sakna ord men idag är Dalai Lama helt stumma så vi måste bygga upp det här på något eget sätt så jag tänkte så här att jag har gjort en liten löjlig intro mm -hmm. men sen, sen måste den här podden bygga på, på dina frågor mm. men det blir bra tror jag ska vi prova på det, vi, vi testar så men, men må, måste vi säga vem vi är ja men det måste vi ja. säger du vem jag är, så säger jag vem
1: du är du är Maria du är en ordbrukare av rang. Du har också en närvaro och en förmåga att lyssna som ganska få människor besitter. När du öppnar din mun, då lyssnar folk på vad du säger. Du är familjeterapeut, psykoterapeut, präst, mamma. Men i mina ögon så är du allra mest en medmänniska. I din, I din blick så, så blir man synlig. Och i dina ord så känner man igen sig- du har en gåva.
0: Alltså har du, du förberett det? Det är kom faktiskt- <laughs> helt spontant. Jag bara sitter och tittar ja, in i dina ögon. Är någon och så den, som hör hur det, hur det här benchmark? Var? Vad fan ska jag säga? Va? Jag säger att du har fina tänder- och <laughs> smilgropar- och gnistrande ögon- och ett härligt hår- och en ja, otrolig output- <laughs> Och sen så jobbar du med karriärcoaching har ett eget företag. Har två barn. Mm. Mm. Har vi smyckat varandra tillräckligt? Jag tycker jag, nu har vi. Bra. Nu får vi Kulpinsam. bara komma till Nej, gud, Du kan inte skriva sådana här introtext. Jag har inte skrivit. det där var bara ja. mina ord. Det finns ingenstans mm. på pappan. Okej, okay.
1: fine. Det var bara, vad som kom, spontant.
0: Hör du spontan, Amanda? Mm. Eh, så här skrev jag. Jag är besatt av mening. Mm. <laughs> för mig är det nästan omöjligt att göra meningslösa saker. Det är omöjligt att ha meningslösa jobb. Jag kan inte ha meningslösa relationer. Och det här är inte heller vilken, menings och det är inte heller vilken mening som helst som duger. Det måste vara till nytta för någon annan. Och det måste ha ett högre existentiellt värde. Som till exempel trygghet. Mm. Så här sa jag. Och du sa... I en annan podd. Vad har du inte ihåg den här? Att det var uppe kring tre olika ja. nivåer.
1: Mm, den positiva psykologins mm. tre nivåer på mm. Lycka. Ja. Mm. Och där hamnar jag, det här är nu tvåan och trean. Mm. Nivåerna, ja. Mm. ja. Tvåan är den att du känner igen ditt, dina egna styrkor. Att du hittar ditt eget ditt flow. Mm. Um, och du använder dem... Um, i ditt liv, i ditt mm. yrkesliv, i dina olika roller som förälder, som medmänniska, som vän. Och sen den tredje nivån, så det är det meningsfulla livet. Och i den nivån så använder du dina styrkor för att göra världen lite bättre för någon annan än dig själv. Och det är också där
0: som den djupaste nivån på lycka finns. Mm. Eh, och jag är sjukt lycklig när det gäller just den meningen och meningen och arbetslivsmeningen. Just på grund av det här, att jag liksom, det bär mig faktiskt. Jag sa någonstans att bli den du själv behövde när du var ung. Och jag tänker att det är exakt det som, som jag försöker hela tiden. med vet inte om jag lyckas men det är det jag försöker. Jag tänker också så här att, <coughs> att jag är född religiös. Det var en antropolog som i slutet av 1800-talet kom ut i den ö i Kvarken där jag är född. Och han skrev en sån här litet häfte som jag hittade hos min mor och mor. För att befolkningen på denna ö är alla så andliga. Och då tänker jag att det blir man på öar. När man kämpar mot och med havet, för föda, för överlevnaden. Och min tjocktarm den är också dubbelt längre än andras. Och det här är av samma skäl, tänker jag. Uthållighet. Uthållighet. Överlevnad. Ja. Och, och lyckade och lyckliga människor, de behöver kanske inte ha den här yttre meningen och riktning. Men vi som är födda under en liten sprucken stjärna. Vi behöver lite extern hjälp med att se vårt värde, vårt uppdrag och vår väg. Jag har ett problem och det är att mitt liv är så meningsfullt att jag inte riktigt orkar. Jag försöker läsa lite inredningstidningar, jag försöker tänka på kläder, lite ytliga grejer. Men jag orkar bara en pytteliten stund och sen så åker tankarna iväg igen till den här meningen, till det här spirituella. Min största mening är att älska. Och bli älskad. Och det här är extremt tidskrävande. <laughs> Min andra livsmedling är att just att vara till nytta. Det är inte så jobbigt, men det kräver att man tänker till och så, så kräver det att man liksom. Eh, använder sin tid på rätt sätt. Min tredje Det är att bli en bra människa. Det går så där. Det går inte jättebra. Men jag har sitt sådana samband att det är lätt att vara fin med bra typer. Men det är sjukt svårt att vara fin tillsammans med trista, sura och elaka människor. Jag är nämligen inte Gandhi. Jag liknar inte Jesus. Moder Teresa hade inte fem barn. Eh, jag är ju präst. Men våra beställare för den här podden- de ville inte att vi skulle snacka religion- så jag hoppar över det. Men det är ju klart att bakom det yrkesvalet- så finns det en lång historia av meningsökande som få moderna människor riktigt förstår sig på. De tycker jag är helt sjukt konstig. Men om jag får säga Terella, så ska jag säga så att religion- det, det är ju en meningsbärare. Men om människorna som tillhör en religion- eller har en tro kränker andra- så är det inte religionen som är kompassen. Utan någonting annat. Som kanske makt eller avund. Eller hat eller ondsko. det är helt sjukt viktigt att man kan diffa mellan de här. Och det här finns ju överallt där det finns människor. Och, och, och det är så här med, med hela det här andliga och det här spirituella. Att det... Nej men det här kan jag inte säga. <laughs> Vad kan Sorry. Du inte säga? Jag kan inte säga det här. What? Nej men jag tänkte lite hinta om men grej som jag gjort men det kan jag inte göra jo, så,
1: så nu vi... måste vi nu måste vi lägga band på dig då
0: nej men om vi säger så här att, att min förväntan på religiösa människor har varit ganska stor men besvikelsen har också varit i proportion till den mm. att vara andlig är inte en garant för att man är bra nej det tycker jag ju absolut skulle vara väldigt intressant att säga ja jag vet men vi kan inte göra det för då blir det problem bra, tack för idag bättre.
1: <laughs> nu är du det... måste du ge bollen till mig på något sätt. Nu, det där nu, blir för svårt nu är att det klippa dags att dina frågor.
0: Nej, det här är jättebra. Jaha. Ja. Har du några frågor till ja. oraklet angående spiritualitet och mening i livet?
1: Mm. <laughs> jag lite, lite cornered. Men du var också stressad för det här avsnittet. Det var ja. jag som hittade på det. Mm. Mm. Får jag börja med att prata om varför jag tycker det är svårt? Mm. Det får du. Tack. <laughs> Um, ja, men då måste vi börja vid min mening eller vad som är meningen i mitt liv om mm. du hade dina tre, tre nivåer så för mig är grunden det att jag vill vara modig och jag vill vara sann och jag tycker att det är äh, ganska svårt kring det här ämnet för att <laughs> för att jag tycker att det känns jätteskrämmande och naket att prata om det som jag ska prata om nu för att det handlar så mycket om, om skam och jag tror att för att nå fram till att... Jag, jag tror så här. Att alla människor... Liksom meningen med allas våra liv... Och det att de binds ihop med varandra... Är att vi har ett enormt behov... Av att få höra till... Varan. Och för att verkligen kunna höra till varandra... Så behöver vi också kunna sitta i mörkret I oss själva och med varandra. Och där är skammen jättenärvarande. Och där är det oförutsägbara på något sätt jättenärvarande. Så... Nu vill jag vara modig. <laughs> men jag är faktiskt lite nervös. Jag tycker det känns ganska jobbigt. Men nu, nu kör vi i alla fall. Um, då vill jag börja med en sån... berättelse. Um, som handlar om det att livet är så sjukt kort. Uh, jag tror att också de som har levt väldigt länge känner så. Uh, min farfar är 103 år gammal. Jag tror att han också på många sätt kanske känner att han är färdig med livet. Så småningom för att han är en gammal man men... Men jag tänker också att tittar man tillbaka på sin historia. Så tänker man kanske att, att gud var fort det gick. Han jag med allt och nådde de människorna som betydde någonting för mig. Och, så här. och sen så har liv, mitt liv hittills lärt mig att det är extremt oförutsägbart. Det finns så mycket som vi inte vet och som vi inte förstår. Och, och allt kan slås i spillror på väldigt kort tid. Utan att vi är förberedda på det. Och för mig, eller för oss så... Så var det på väg att, att slås i spillror på ett sätt som skulle vara helt oåterkalleligt för ett år sedan. Då vi höll på att förlora vår son på missomman, Och vi var ute på sommarstugan. Vi hade kommit ut kvällen innan och så skulle jag gå på, på utedasse. Och så kojtade jag med min, med min man. Jag sa, nu går jag. Och Erik sa, ja okej okay, du går. Och båda utgick ifrån att, att vår äldre son var med den andra. Och jag var borta fyra minuter och när jag kom tillbaks så, så var han ingenstans. Vi hittade inte honom. Och då sprang jag instinktivt ner mot, mot havet. För vi var i kärgården på en ö. Och så såg jag hur det var något som, som flöt bredvid bryggan. Och det var vår son som hade gått ner för att vänta på fammo och faffa som skulle komma från färgen en liten stund senare. Och, och jag skrek ett sådant skrik. Som man bara gör. Och allt gick jättefort och jättelångsamt på ena samma gång. Men jag sprang ner till stranden och jag såg inte heller därifrån. Från vad jag stod att, att ligga han med ansiktet uppåt eller neråt. Men han flöt helt stilla som en docka. Och jag sprang ner och jag hoppade i vattnet. Och jag satte händerna under honom Men då såg jag att han låg på rygg. Och så lyfte jag upp honom. Och då drog han djupt efter andan. Och så skrek han till och började hosta och, och gråta. Och vi flög med helikopter till på sjukhus och var där. Och han hade inga fysiska män. Han hade inte ett enda fysiskt män. Alltså han, han hade svalt lite vatten. Och det var det. Um, men där stannar vi en natt för observation. Men alldeles mest så stannar vi för att vi vuxna höll på att gå sönder. Det är ju liksom varje förälders största mardröm, att hamna i den Att stå inför den där döden som vi fruktar så förfärligt. Och vi hade en sån obeskrivligt ur. Att han klarade sig utan någonting alls. Det var liksom minuter, sekunder som skulle ha behövts. För att vår historia skulle bli blivit helt annorlunda. Vi hade en tre gammal lillebror som låg och sov på terrassen. Um, men vi fick också otroligt fin hjälp. Vi bad om mycket hjälp och vi fick krishjälp. Och vi fick hjälp av våra närstående. Och vi, vi har liksom, vi har klarat oss ut ur den här situationen utan bestående men också psykiskt. Vi har jättestarka minnesspår men vi har liksom inget trauma mera. Och jag delar den här, den här upplevelsen av två anledningar. För det första därför för att jag vill påminna om att också när man tänker att man är safe så är det jättelite som krävs. Och jag, jag säger inte för att man ska vara rädd för jag tror inte att det är rädslan som ska styra oss. Men det finns jättemycket i livet som vi inte kan förbereda oss på. Och, och sen... För det andra så vill jag också ta upp det här- därför för att för mig har det liksom också handlat jättemycket om- att när jag har bearbetat det här och andra jobbiga händelser- som har hänt i mitt liv. Att förstå det att shit kommer att hända. Och det händer åt oss alla. Ingen går genom livet skonad från smärta. Och i den sits som vi var med min man- så, så fanns det liksom två alternativ. Det ena var det att vi kunde ha stängt varandra ute. Vi kunde ha börjat bekylla varandra- Uh, och, och, och liksom blivit väldigt ensamma det som vi gjorde helt instinktivt var att vi, vi sa förlåt, förlåt, förlåt båda två liksom aldrig att vi uttalade orden varför hade du inte, hur kunde du tro um, och det gjorde att vi kunde också gråta tillsammans och vara rädda tillsammans och mötas i det där mörkret och hjälpa varandra ur det och, och för mig är det liksom grunden för att sen kunna bygga vidare på den här lyckodelen att hitta den där meningen är det att våga gå igenom det där mörkret. Det finns en amerikansk buddhistnunna och författare som heter Pema Chödren: som säger så här: Att det är först när vi är väl förtrogna med vårt eget mörker som vi kan vara i någon annans mörker. Medkänsla blir på riktigt när vi upptäcker att vi båda är mänskliga. Och för mig handlar spiritualitet och meningen med livet om det där att, att våga se mitt eget mörker, mina egna brister, mina egna rädslor. För då blir ljuset också ljust. Jag tänker att om vi inte vågar gå in i mörkret. Så då är ljuset aldrig heller ljust. Då är vi ett sådant gråskaligt dis. Men det kräver ju jättemycket.
0: Och det är sårbart och det är svårt. Um, tror du att man måste ha egna erfarenheter och ha svårt för att kunna mötas i mörkret?
1: Ja. Men jag tror att vi alla har dem i olika. Där, där tänker jag att det är otroligt viktigt att också inte lägga alltså empati handlar ju jättemycket om det att kunna säga att jag hör vad du säger jag har känt samma sak även om jag inte har varit i samma upplevelse medan sympati är liksom att gå in och vara så där att, herregud vad hemskt, vad vidrigt, vad jobbigt mm. för dig och, och de sanna mötena kommer ju från empatin sympati kan vara ganska besvärligt om du har gått igenom någonting jobbigt också och våra egna rädslor och våra egna, egna känslor av att hur ska jag stå ut att möta den här människan som som är så sorgsen eller har, har så mycket ångest eller rädsla just i den här stunden. Det är jättesvårt att våga sitta där och säga att jag ser dig och jag kan inte göra någonting för att lindra. Jag kan inte ta bort det svåra i dig, det såriga. Men jag har någonting som också har känts svårt för mig.
0: Mm. Så jag vet var du är nu och jag kan sitta i båten bredvid din. Jag, jag, att det, jag tycker att det finns en, <hör> en gemensam nämnare för de som har upplevt själv och de som... De som har upplevt själva och de som inte har gjort det. det är att de som inte har eh, varit i mörkret eller i det svåra att kämpa. De har ofta eh, ett stort behov av att ha råd. Mm. Och jag tänker att det är ofta för också för att komma bort från det obehaget själva. Att man, det är egentligen råd till dem snarare än till någon annan. Och de, de där är ofta ganska jobbiga att ta del av. För att det, det blir ju platityder för den som har erfarenhet, Men den märker samtidigt att du vet inte ett skit liksom, vad du ja. snackar om. Så att jag vet att med präster så brukar man få det råd vid kris. Att uh, hålla om, häll i, alltså kaffe och håll tyst. Mm. Och det finns någon bra poäng i det. Det är
1: jättebra bra. råd. Och det där tycker jag att det är jätte... Alltså det där är det som jag kan känna att jag själv längtar efter... Uh, –speciellt före, ja, före, före de här senaste åren– –som alltså, det har funnits ganska mycket som har varit där Det har varit svårt att förhålla sig till hur man ska göra– –när någon annan har det svårt. Mm. Men just att det som jag har liksom kanske också kunnat provocera av– allra mest uh, i reaktioner från andra– –så har det varit just liksom det där att bara mest gå in i en... Liksom. alltså att, den, att känslan... Jag orkar inte bära min sorg och min smärta– –och samtidigt ha ansvar för din reaktion– mm. Som är liksom, gud vad det här väckar känslor i mig och jag blir så rädd och gud vad vidrigt och vad hemskt. Ja, mm, det, det är ju liksom, det förstår jag ju, det är jättemänskligt att man kan känna så. Eller att man känner att det, det berör en på något sätt. Men det finns lite olika sätt att hantera det och jag tycker att det där raden
0: var ju, var ju jättebra. Men jag tänker så här, det är ju vissa som säger att man får inte mer energi än vad man orkar bära. Eller det finns en mening med allt, vad tänker du om det? Ja, det är
1: nog en jättebra fråga. Jag, jag tror inte att det finns en mening. Jag tror att det händer saker. Bara för att det händer. Och så tror jag att vi lär oss att hantera det. Och ibland så går det bättre. Och ibland så går det sämre. Mm. Och det har funnits perioder i mitt liv. När mörkret har varit för svårt, för tungt. Den här händelsen som hände oss förra sommaren. Så var ju är helt fruktansvärd men min mamma sa jätteklok när jag ringde till henne från sjukhuset på midsommarafton för att berätta vad som hade hänt och och gret och var i chock och, och så här så sa hon att att fokusera på också på det att du får känna allt det du måste känna allt det du känner nu du måste gå igenom det men kom ihåg Amanda att när du lyfter upp honom så drar han efter andan och det var ju liksom i vår, i den upplevelsen så fick vi ju det happy ending som alla inte får. Mm. Och vi var jättenära öga. Och det skrämmer fortfarande skiten ur mig att tänka på det. Men vi fick ett slut på det som var lyckligt. Och sen hade det funnits andra tillfällen i mitt liv där det inte har varit så. Och då, då är det liksom en annan uthållighet, uttålighet kanske snarare som krävs. Um, som är svårare att hantera tycker jag. Där det är ju liksom, ingen som har gett mig en manual för hur jag ska hantera så här liksom, stor sorg och smärta i livet. Det måste man ju bara öva sig på. Um, så när jag, jag, jag vet inte om jag tror på det, att vi får det vi kan bära. Jag tror att ibland får vi
0: alldeles, alldeles för mycket. Jag tänker då, då kanske det inte ska finnas så mycket alkoholister och narkomaner och depressioner. Och, Precis, ångestandfall. Om det Nej. faktiskt är så upp, upp till vår egen prestation.
1: Men, men i ditt jobb som både... Liksom, terapeut och, och som präst så har du stött på eller du stöter ju på ganska såriga och svåra människor hur står du ut med att, att stötta liksom, hur, hur, bär, hur finns du till och är en medmänniska som man kan få luta sig mot kostar det dig väldigt mycket att mm. ha den meningen i ditt liv som
0: du har där du hjälper till att bära Nej, det är, ju, det, är det, det är det konstiga i det. Att det, det belastar ju liksom aldrig. Det är klart att jag blir berörd av historier. Och, och har medkänsla och, och sådär. Men jag, jag gråter. När jag visar öppet att, jag, liksom, att historien berör. Och att jag känner med dem. Jag har liksom noll behov av att ha någon slags professionell roll. Om professionell neutralitet. Eller att inte visa känslor. det har jag skippat för fruktansvärt länge sedan. Jag känner samhörighet. Jag känner mera samhörighet med människor som har svårt. <laughs> människor som inte är öppna med att de har svårt. Så det är egentligen mitt, mitt rätta element. Och jag tror att man känner det när man är med mig. Att jag inte blir skrämd helt enkelt. Mm. Och att det, är min, det är det gode av att ha haft ett utmanande liv. Att, att man, alltså jag är inte är rädd för någonting mänskligt egentligen. Det, det, det som jag tänkte på var kring spiritualitet och mening. För att manlig och kvinnlig spiritualitet. Mm. Eh, jag föreläste för, för några år sedan för en grupp män och, och gjorde en övning som jag sen gjorde för en grupp kvinnor några veckor senare. Och den där övningen går ut på att man knyter knutar på ett band. Och jag bad dem att knyta fem knutar för de starkaste andliga upplevelserna de har haft i sitt liv. Och det är väldigt sällan utanför en religiös kontext som man pratar kring andlighet och meningsfullhet. Men det var liksom mitt uppdrag för en sekulär organisation. Och de knöt sina knutar och, och så delar de sina berättelser. De flesta männen i den gruppen hade haft de största andliga upplevelserna i militären. Mm. <laughs> Friluftskuttjänster eller att ligga vid en brasa eller se stjärnorna på himlen. Och, så här. Det var, och sen var det också i den här orden som det, som det här var. Då. Där hade det funnits en sån här manlig stark gemenskap. Där de kände just meningsfullhet och spiritualitet och samhörighet. Kvinnornas knutar. De handlar bara om barn. Lite partner, med mest om barn. barnen som kom. barnen som inte kom. barnen som kom men som man förlorade. Barnerna man valde bort själv. Det var förlossningar. Det var starka andliga upplevelser. Och, och när jag satt där så nästan skämde jag så. Jag tänkte liksom att när, var blir de bekräftade i sin andlighet eller sin spiritualitet? Och jag har frågat när ni har gått då i, i kyrkan till exempel eller är andlig, rört er i and, andra andliga sammanhang. Eh, har någon pratat om det här? Och de sa att de har aldrig hört en berättelse eller en bön om missfall eller abort eller barnlöshet. Och det är ju ganska hemskt för det inne, vi har liksom, jag skulle säga att 80% av besökarna är, är, är kvinnor. Och att blir deras berättelser inte berättade så blir de obekräftade. Och då beror det inte på Bibeln för där har vi mycket berättelser kring just det. Utan det kanske beror då på, på strukturen, strukturen av de som berättar helt enkelt. Men att det här är andliga erfarenheter hos, hos kvinnor. Jag tänker att det, det hade nog också varit hos mig.
1: Men, och det är just det där med att få liksom berätta sin egen berättelse. Och att också ha, få sitta i. Alltså förstå det där att vi inte är ensamma. Det är mm. ju där som den där tillhörigheten kan komma. Och det är ju det just för mig som, som jag börjar med kring det där. Att, att jag vill. En av grunderna i, i min mening. Är det att vara modig. Och att hitta det som är sant för mig. Och våga leva därefter. Mm. Och det handlar jättemycket om att våga blotta sig. Att våga visa att det finns ingen. Inte en polaroid av mig som människa. Utan det är, det är många lagar och vissa av dem är enklare att visa och andra är svårare. Och det är de svåra som jag vill inte för alla visa. Mm. Jag väljer ju vem jag bjuder in i vad. Men, men jag liksom, det tänker jag att så där, det är mitt livsverk, det är därför jag är här. Därför för att jag vill, jag vill hjälpa människor att hitta ett lyckligt liv. Och jag vill hjälpa mig själv att hitta ett lyckligt liv. Och det kan man inte göra om man struntar i allt det jobbiga. Jag tror ju liksom att det när vi vågar säga just om missfall eller fina stora händelser som vi har liksom varit med om som förlossningar. Eller just den där närvaron i, jag kan förstå den där militärupplevelsen på, på ett sätt också. Mm. Där ligger man liksom tillsammans. Man delar den där bubblan i att man är där av en orsak. Man har en tydlig riktning, ett tydligt mål och man har en samhörighet. Även om det finns mycket som jag inte förstår med militären. <laughs> så, så tror jag att den, den delen är ju väldigt spirituell att vara en del av något mm. större. Det som jag tycker att det är intressant också. För, för mig är det liksom jättekopplat den här. Då, det sorriga och det svåra och det här mörkret, så är det så jättestarkt sammankopplat med ljuset. Och med det, det som, som bär oss. Och det finns. Uh, det finns ganska mycket vetenskap kring det spirituella också. Och det tycker jag är otroligt fascinerande. Och det är också något som jag upplever att jag behöver använda i mitt jobb. För att när jag pratar med organisationer om vikten av att folk ska vara lyckliga på jobbet. Så behöver det finnas liksom fakta som grund. För annars blir det ju alldeles för hoch eller hich eller det är liksom ingen som köper mm. ett sådant koncept. Men, men det är intressant därför för att 50% av vår lycka är genetiskt betingad. 10 procent är miljö och 40 procent har forskare kommit fram till att är äh, formbart av oss själva. Så det finns ju liksom det finns en hel del som vi inte kan göra någonting åt, och så kommer livet som sagt att, att slänga saker i vår väg som vi får lära oss att hantera och reagera på. Men jag tycker att det är otroligt intressant att tänka på det: att 40 av vår lycka så är sånt som vi kan påverka med hjälp av aktiviteter och, och övningar som boostar de här lyckotänslorna. Och när forskare har, har forskat kring det här så, så har man då kommit fram till att, att vad, är, vad är lycka? När liksom man försökt lista det så är det vänlighet och nyfikenhet öppen öppensinnighet, tacksamhet det finns jättemånga studier som visar att, att att lista det man är tacksam för så det ökar känslan av lycka väldigt mycket. Lekfullhet självmedkänsla Alltså att man talar till sig själv på ett snällt sätt. Det är vi inte alltid så bra på vi människor. Optimism, humor och sen medveten närvaro. Och det tänker jag att både i det svåra och i det fina så finns det ingenting som gör mig så lycklig. Som när jag känner att jag har ett sant möte med någon. Jag får dela min lycka med någon eller jag har någon som kan dela min sorg med mig. Mm. Vi har också en expertkommentar idag. Vill du ta mm. den delen?
0: Det har vi. Jag är helt, jag bara sitter och lyssnar på det så jag blir helt lite lost här. Den här poddserien på åtta poddar handlar om kvinnoliv och i varje podd så har vi en gäst, en gästkommentator från en politiker från Svenska Kvinnoförbundet som ska prata om vårt tema och idag så är det Emina Arnautovic.
2: Jag heter Emina Arnautovic. jag är 49 år gammal och jag bor i Nerpes i Österbotten. Jag är en av våra beslutsfattare här i Närpes- och har suttit nu i fullmäktige sista tre perioder. Jag också är också född i Bosnien och Herzegovina- och har kommit till Närpes 1992 som kvotflykting. Eftersom dagens tema är just det här- vad, vad är egentligen meningen med livet- och vad är meningen med att vi kämpar dag ut och dag in- ifall vi råkar få svårigheter- så, så åt mig passar det jättebra. Jag vill se mig själv som resilient. Någon som stiger upp efter att man har kanske fallit några gånger. Och det har hjälpt mig både i livet som så här vanligt men också i politiken. Jag vill också säga att, att när jag funderar ibland inom politiken är en sån här intressant vetenskap ska jag säga eftersom där är konsensus väldigt viktig att vi hittar varandra, att vi hittar kompromisser för det är demokrati det handlar om va? att hitta kompromisser och det betyder att jag kan inte få allt igenom det som jag vill utan det är, det är viktigt att jag tar ett steg i taget vi människor är egentligen inte så tålamodiga så det här kan kännas ganska jobbigt för min del så, om jag pratar om det som, som jag egentligen uh, brinner för och det är integrationspolitik överlag i, i världen men också i Finland så, så är det alltid jätteviktigt att se helheten. Uh, när du som person funderar, vad hjälper det att jag kanske hjälper någon asylsökare hitta vägen rätt i den här djungeln av byråkrati? Vad hjälper det om jag reagerar på en, ett inlägg på Facebook- eller på sociala medier som uttrycker hatprat? Jag kan säga att det hjälper jättemycket. Den rent av kan rända ett liv, precis som någon har räddat mitt. För av 65 miljoner flyktingar i världen- så är det en bråkdel som får fristad i ett annat land- som kvotflykting. Jag kan också säga till exempel att det betyder, det betyder att UNHCR är den som bestämmer vem av den här stora skara människor ska klassificeras framförallt som kvotflykting. Och när de har bestämt det så finns det vissa länder som då har beslutat ta emot dem. Och Finland har varit och är en av dem. För att sedan ens kunna komma till ett land, åtminstone till Finland, som har bestämt sig att ta en viss del av de här personer och rädda deras liv, så går det inte ens att komma till Finland om jag inte har en kommunplats. Och den här kommunplats kan jag inte få om det finns inte människor som vågar jobba just för eh, så kallade små stunder inom integrationspolitik i en kommun. Uh, så för att orka genom olika svårigheter- och för att orka genom, uh, genom uh, den här demokratikorridorer- uh, så är det för min del väldigt hjälpsamt att ta ett steg tillbaka då, då- och se större bild. Och så fort jag har fått grepp om den- då brukar jag förstå att min lilla steg i verkligheten just då- gör en fantastisk insats det är inte alltid där att, att jag känner mig så ibland så faller jag och då låter jag mig ligga en stund tills jag inte hamnar, samla krafter tills jag inte hittat personer kanske som ger mig mer energi till jag har inte sett världen större än mig själv då brukar det gå bra så min hälsning till er idag ska vara just det då när det känns som svårast, försök stanna upp. Ta steg tillbaka och se till helhet. Och jag avslutar med orden som jag har lärt mig inom kriget. När vi gick genom en minfält där minor var så sa en soldat åt mig. Om du inte vet vart ska du gå, stå still tills du inte vet. Och det har hjälpt mig i livet överlag. När jag inte vet riktigt vad jag ska göra då står jag still jag inte vet. Ha en bra sommar allihopa.
0: Och tusen tack Emina. För påminnelsen. Om vad den verkliga. det viktigaste meningen är. Och det är ju att. Leva tryggt. Och ha en, ett hem. För sin familj. För sina barn. För sig själv. Och att bli mottagen med omsorg och värme. Och allt det här som du och, jag och Amanda nu håller på att dyptåka om här. <laughs> Så det är liksom nästa nivå. Men viktigast av allt är liksom den här tryggheten.
1: Ja, det som är mina också ett fint fasta på tycker jag. Är, är det hur stor skillnad det har när någon ser oss. Den där sträckta handen. Det är att vi, att vi stannar upp för varandra. Och säger att hej, hur mår du? Jag ser din smärta. Jag kan stå här bredvid dig i den. Kan jag hjälpa dig med något litet hennes... Uh, hennes staltur um, tycker jag påminner väldigt, väldigt väl om det. Att speciellt vi som lever privilegierade liv i trygghet. I ett land där vi har strukturer som hjälper oss om vi faller. Där vi lever i fred. Hur stor skillnad det kan göra när, om vi öppnar dörren. Och släpper in um, och gör plats för. Och, och tar någon i handen och säger jag kan hjälpa dig lite på vägen. För det här är en helt ny värld för dig.
0: Med våra regler och våra system. Mm. Och jag tänker att det är också en otroligt viktig påminnelse om det här med roller igen. då. Att, att den här socialarbetaren som gömmer sig bakom en byråkrati gör mera eh, skada än nytta. Att man, när man jobbar med det här så måste man primärt vara en mer människa. Veckans energikjuv. Veckans energiboost har vi haft i alla våra poddar.
1: Mm.
0: Vem vill börja? Men du. Vad har varit i din tjuv den här veckan? Någon tjuven har varit lite som du faktiskt var inne på. <laughs> Här med, var det farfar eller morfar? Farfar. Farfar, 100... Tre år. 103 104 år. 104 fyllde han. Just förlåt, 104 fyllde han nu. Farfar, 104 år. Mm -hmm. eh, jag känner mig lite <laughs> Identifiera mig lite med farfar. Eh, jag har tänkt mycket på döden. Jag är lite, lite snopen, att det gick så snabbt jag menar jag kan dö imorgon men om vi ser att jag har 20 år kvar så jag liksom, får jag väl vara tacksam och glad och det är så otroligt som jag mycket mer som jag skulle ha velat göra och det är ju lite girigt för det finns ju människor som fick bara vara med en pytteliten stund men, men jag älskar att leva och jag är så nyfiken och jag vill göra så mycket vettigt ännu och jag vill finnas för min familj men det här kan jag lite älta och, och jag känner också sådär att att eh, om, om vi ska laga en sån här lista vad som på riktigt är viktigt alltså på riktigt är mening så att uppleva lugn och ro det är faktiskt det enda som jag vill mm. Vad hade du som tjuv?
1: Mm. Um, tjuven den här veckan har varit det att jag kan bli ganska sträng med mig själv när jag inte sover så bra det gör jag inte så mycket just precis vad säger du? Mm. Nej men jag har så kort stubbin. Alltså marginalerna blir obefintliga då. Och jag tycker inte om. Det är som att när man. Jag pratade med en god vän om det här. I morse. När jag behövde stöd i mitt skrikande. Uh, eller den, den del som jag inte tycker att det är så fin i mig själv. Um, och så sa hon just så. Att det är liksom som att när man öppnar den dörren. Till det här skrikande och härjande och det där. Att man liksom inte har så, så, så långt stubbin och, och tålamod. Så, så blir det lättare för varje gång. Och det är det jag kan uppleva också. Att den här senaste veckan har varit så att jag, jag öppnade den dörren. Och det är ju inte som att jag skriker hela tiden. Men jag tycker att jag skriker lite väl mycket liksom, För att jag är för trött och marginalerna är små. Så det har varit veckans dipp. Att jag tycker inte så mycket om mig själv i den, i den
0: rollen. Och jag kan bli ganska sträng. Även. Men jag tycker ju att det är bra. Att skrika. Jag Nej, att du ska skämmas lite. Ja. För att känner man ingen skam och ånger så ändrar man ju inte sig.
1: Nej, men så är det ju. Ja. Så det finns något gott i det. Det är sant. Och det är, jätte det är en jättebra poäng. Just det där också. Att, för det är skammen som, sen, som jag ju sitter med efteråt. Det är liksom... och, och jag tänker att det är också lätt att fastna i skammen. Och bara sitta, ah men vad vidrig jag är. Och fy, vilken dålig morsa jag är. Och vilken dålig fru. och, och, och så här Istället för att ta turen vid hornen. Och sluta
0: skrika. Mm. Det ska jag göra till nästa vecka. Ja, det var lite snabbt, men kanske till nästa år. <laughs> jag tycker du ska ha liksom en varmhärtigare liksom timeline där. Mm, men alltså på sikt minimera. Jag brukar göra en sån här list med mina klienter så jag lagar ett streck. <laughs> och så sätter jag i klockslag.
1: Mm.
0: Och, och så gör jag på det här strecket, så som, som en, vad heter det, tidslinje. Mm så hur många gånger var du arg före åtta i borse? Då kan man säga, hitta en tandborsten eller någon spillde ut mjölk eller någon uh, sket på golvet och det är allt sånt här som händer mellan sju och åtta. Och så börjar man lista det och så lista hur många gånger var din partner arg hur många gånger var barnen arg. Så det blir ganska mycket mellan sju och åtta. Man kan lätt komma upp i 10 utan att vara speciellt aggressiv familj. Mm. Och då brukar jag ha som alltså mål att om du kan ta bort varandras skrik om alla tar bort varannat så blir det ganska bra. Så att det här med att det är, det är du som har lärt mig det här. Att <laughs> man ska ha en realistisk målsättning ja, för att sant. förändras. Jag är bra på att coacha andra. Inte alltid så ja, bra på att men coacha Men du har sagt det åt mig så mm. du säger åt dig. Att, att du ska inte liksom ta bort allt. För det, då är inte du. Det ingår liksom i ditt temperament. Men ta mm. bort hälften så kan du high-fiva dig själv.
1: Åh oh, vad klok du är. Det ska jag göra. Jag, vad är boosten? Jag, jag, jag
0: citerar bara dig. Jag, du, får, <laughs> du får ta boosten.
1: Ska jag ta boosten? Mhm. Mm. Mm boosten. Den är lätt att få tag på. Det är att jag hoppar i havet i bara underklädar. efter min morgonpromenad. Och så går jag hem och det bara droppar om med och det är så jätte
0: jätte jättekänt. Jag känner mig levande. Det gjorde jag också. Vi är tvillingkällar här strippar vi kompasser vid stranden med, med publik. <skratt> <skratt> <skratt>
1: härligt, härligt. Mm. Var det din boost eller hade du Nej, en annan Nej, det boost? var inte min boost.
0: Nej. Min boost är du. Jaha. Mm. Din energi att göra den här podden. Att du är så positiv utan att vara ytlig. Att du är rak utan att vara enkel. Att du är söt och svår. Och att vi kan vara båda samtidigt. Och att det kanske är målet.
1: Jag blir helt grått. Jag kan inte prata mer. Mm.
0: Tekniker i den här podden <låder> Tobias Jansson Studion i Parad Medias och det här är alltså En produktion, en samproduktion Mellan Svenska Kvinnorförbundet, Svenska Kvinnoförbundet Sörnes Och Svenska Bildningsförbundet Och vi som poddar om kvinnor kvinnoliv och tjejfrågor Vi heter Amanda och Maria Hej då!